0: Boa noite, pessoal. Boa noite, ou são? Boa noite, tudo bom? Tá tudo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, especialmente uma
1: boa noite, né? Que nós estamos em live. Eu sou o Felipe Marciano.
2: Sou Isabel Torres.
1: E é o primeiro episódio da Isabel aqui.
2: Sim, a minha Não é o estrela. Hugo, viu, de peruca. É verdade. Só pra deixar claro, caso alguém, né...
1: É, porque tem gente que pode confundir, né? A, Até sou... porque o Hugo costuma usar peruca, né?
2: É. <risos> <risos> vai evitar mal entendido.
1: E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, que é Karateca. Vai aí representar a Sim do, do Campeonato Nacional, né? Classificatório do Campeonato é, Brasileiro. É, o classificatório do Brasileiro, que é o José...
3: Augusto. José Augusto. Pode falar um pouquinho é isso. É, primeiramente, queria saudar a todos com boa noite e agradecer ao Hugo pelo convite de estar aqui hoje com o Conversa Podcast. Show. Mandar um alô pro pessoal da Bodega Nerd, na pessoa do Ícaro e da Ariele, que são bastante amigos meus e por meio dele surgiu esse convite do Conversa Podcast.
1: Show. E a gente agradece muito, né, pela presença dele. Tá vindo aqui e muito legal saber que tem gente representando muito bem a gente aí no esporte. E é isso aí. Quem já estiver na live aí, ao vivo, já pode compartilhar a live aí com todo mundo, pra gente ter bastante gente assistindo,
3: que eu já converso vai ser bem legal. Tem que lotar essa live, né? Com
2: certeza. E com assuntos variados, né? Porque além de Karateka, é assim que diz? Karateka? Sim, Karateka.
4: Karateka,
2: o. Tem várias outras coisas pra estar compartilhando com a gente, né? Se sentir confortável, é claro, muito importante.
3: Se for viável responder, eu respondo.
2: Muito justo. Mas aí, como foi que começou a sua relação com o karatê?
3: Bom, eu sempre gostei da cultura oriental, sempre gostei muito do Japão. E aí, sempre eu pedi meu pai pra fazer aula de karatê. Só que eu era uma criança muito, muito nervosa, qualquer coisinha eu ficava com raiva. Era daquele que se dissesse assim: ei, doido, eu já, já jogava a mochila no chão, os livros e queria brigar mesmo. Era, eu era muito esquentado. E aí. Eu fui aperreando, 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 aperreando. E aí, meu pai queria colocar eu para fazer aula de informática. E aí... Não, pai, não quero aula de informática, não. Eu quero é Karatê. Aí toda vez eu falava Karatê, Karatê. E aí, ele tinha um amigo bem próximo dele. Sempre conversava muito. Até pedia conselhos. Ele era mesmo bem amigo do meu pai. E aí, ele perguntou se era mais viável colocar no Karatê ou na aula de informática. Aí... Esse amigo do meu pai, ele é bem conhecido na cidade, é o seu Antônio Carlos, eletricista, falecido já.
4: Uhum.
3: E aí ele falou, não, coloque ele no Karatê, lá é bom, lá tem disciplina, ele vai aprender a se controlar. Isso aí, esquentado, ele lá ele vai ver coisas novas. E aí meu pai foi, colocou na aula de Karatê. Então eu comecei a treinar Karatê na Askank, fica próximo do CEP, a academia que já tem muita história em Camusim. E desde meus 9 anos de idade eu venho treinando Karatê continuamente, sem parar, com o Sensei Carlos Monteiro, também bem conhecido. Já essa semana ele teve na rádio, dando entrevista também.
4: Oh.
3: E de lá para cá eu fui só aumentando o meu gosto pela arte. 2019 eu me gravei faixa preta. E eu sou bem feliz por isso, ter conseguido esse objetivo, porque a cada 100 faixas amarelas, um chega a faixa preta. Então desses 100 eu fui um.
1: E foi quando foi que tu começou a falar a idade?
3: Comecei com 9 anos, 9 de, anos. De, de idade. Tinha, um, tinha, tinha 9 anos em 2011. 2011.
1: Então, mas tu se graduou tudo direitinho. Então o normal é que seja 10 anos pra chegar na faixa preta.
3: Na verdade, no Karate o tempo é um pouco mais reduzido. É como se fosse uma faculdade. Em 5 Entendi. anos, se Já. você fizer todos os exames sem Entendi. atrasar, você consegue ser faixa preta. Mas aí eu passei 4 anos... Quatro não foi três anos e dez meses na faixa marrom ah, para graduar. Eu fui faixa marrom com 14 anos e com 17 anos eu graduei faixa preta. Já faltando dois meses para os quatro anos, eu pulei lá e graduei faixa preta.
2: E como que foi para você de tipo, passar três anos em uma faixa e aí conseguir finalmente assim a tão sonhada faixa preta? É sonhado? Muitos acham que é um sonho, mas para mim já é Tô verdade, né? Só, é, só quem pode.
3: Então, quando eu, assim que eu passei pra faixa marrom, fiquei, pô, agora eu vou treinar mais, vou aperfeiçoar tudo, eu quero ser um bom faixa preta. E aí eu treinei, 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 treinei. Aí no próximo ano eu já queria fazer exame, porque eu já tava com 15 anos de idade completa, né? Na época a idade mínima pra ser faixa preta era 15 anos. E aí não deu certo fazer o exame por motivos reais. <risos> e aí eu esperei pro próximo ano, também não deu certo. E aí, em 2019, eu consegui fazer meu exame em faixa preta, graças ao, aos meus tios. Eles me ajudaram no meu, no meu exame. E foi algo mesmo muito esperado. Eu, sinceramente, eu nem acreditei que tinha passado. Eu tava tranquilo antes do teste, né? Já tinha feito o teste físico, tinha feito a prova escrita. E não aí... É a prova escrita? Tem uma prova escrita. Depois da prova, prova escrita, você faz o teste físico. E do teste físico, aí sim você vai mostrar as habilidades do Karatê. Então, quando eu cheguei nas habilidades do Karatê, aí já tava tranquilo. Até o momento de, de, de falar em pernas esquerda frente, base em quantidade de, de Gidabarai, que é o início do Kihon. Que são os fundamentos do Karatê. E aí eu fiz o golpe, o sensei olhou pra mim e disse que eu tava branco. Branco, branco, branco e... Eu só senti o coração acelerar, né? Eu não posso ver minha cara, só se eu olhar no espelho.
2: realmente <risos>
3: O coração acelerou e eu querendo controlar, me né? tava nervoso mesmo, porque o Ceará é um estado bem forte no Karatê. E banca de exame de faixa preta, não tem só uma pessoa examinando. Tinha várias pessoas, inclusive de outros estados também. Aí eu, talvez por isso eu tenha pegado um pouco de pressão, mas deu tudo certo no final. Foi uma coisa bem, bem tranquila, eu fiz tudo o que eu aprendi, né? E na, na hora que tava chamando os nomes do, dos candidatos ao exame de faixa preta, chamava e dizia que tava aprovado. E aí foram chamando os nomes, foram chamando os nomes. E nada de chamar o meu. E eu lá, eu baixei a cabeça. Poxa, mas será que eu não passei? Os acreditar acreditaram <risos> em mim, eu não acredito. Os confiar confiaram tanto em mim para me passar nesse exame. Aí eu pensei que não. Mandaram eu ficar frente com o sensei, mandaram a gente fazer um semicírculo, né? Fez um semicírculo dos candidatos e um semicírculo dos professores, dos nossos professores e a banca examinadora. E aí disseram, ó, oh, fica de frente com o teu sensei. Aí fiquei de frente com ele. Não tava entendendo nada. Quando eu olhei, vi um diploma. Já com o meu nome, todo assinado, tudo bonito, bem bonito o diploma. E aí, José Augusto. é pronto, foi a hora que eu, que eu tranquilizei tudo. Eu dei dois pulos de alegria. Já peguei a faixa preta e fui amarrando na cintura. Foi uma coisa mesmo bem, bem emocionante. Eu meu me orgulho disso. De certo forma, eu me orgulho. E agradeço muito ao, aos meus tios que me apoiaram nessa. Ficou um motivo,
2: né? Porque é todo um...
3: Ah, é, sofrido, viu? <risos> é. Eu fui o primeiro e único da minha turma até agora que chegou à faixa preta.
0: E aí eu tô vendo aqui que a gente tá com. O que é isso? A live caiu? Aqui caiu? Ah, não, voltou, voltou, voltou. Não é porque eu tava vendo aqui os comentários
1: e vendo a quantidade de pessoas aqui. <risos> 10 mil pessoas, né?
3: Caramba, 10 mil? <risos> ah não, 9. 9 mil? É. Ah, mas é quase 10. <risos> eu vou até conferir aqui no meu celular também. <risos> eu, tô, eu
1: só queria pedir pro pessoal compartilhar a live, né? Continuar compartilhando aí. E mandando as perguntas aí que, no decorrer da live, a gente fica olhando aí o, o chat, viu? Então, pode aí claro. se perguntar. Eu Com tô, certeza. É um, uma caminhada, assim, bem difícil, né? E
3: competição. Quando foi que tu se viu, assim, querendo competir? Competir... Bom, quando eu me gradei faixa amarela, pouco depois teve uma competição. E aí eu... Ah, eu tenho uma competição no próximo mês, eu posso ir? aí. Ele pode. Aí eu fui pra competição, foi em granja. E eu cheguei muito perdido, né? Apesar de ter treinado, era a primeira competição. Cara, eu só corri da luta. Começou, deu o ajime, que é o fight do karatê. aí eu fiz lá a guarda e... O cara vinha pra cima de mim eu corria pra fora do tatano. Aí eu saí pra fora três vezes. Aí o juiz chegou perto de mim. Ó, se tu sair mais uma, tu é desclassificado da luta. E, tu... e ele ganha a luta, tá bom? Aí eu, tá bom. Aí eu sensei disse assim, Zé. No caráter sempre me chamaram de Zé. Zé, vai pra cima. Aí eu, eu, enchi o peito, ó. Vou pra cima, agora eu vou pra cima. Agora eu vou pra cima. Aí o juiz, ajimei. Eu fui lá, ó. Eu tinha um cruzado aqui. Aí levei uma punição e aí terminou a luta. Aí, o rapaz lá ganhou e eu fiquei em terceiro lugar.
1: Mas até o, o, no Karate Kid tem isso, né? Na primeira luta ele fica fugindo do... do aí ele chega é... e diz, não, vai, vai. <risos> o Daniel Sam. É, o Daniel San Aí meio que foi meio diferente o final, né? Porque ele ganha a luta, né?
3: É. <risos> Mas aí depois da primeira competição, teve a segunda, a terceira eu fui competindo mais. E sempre eu chegava em terceiro. <risos> Mas eu sempre tava no pódio. Eu lutei também em Parnaíba. Minha segunda competição foi, foi no Piauí, né? Parnaíba. Uhum. Aí, disputei duas categorias. que Foi Catar, que é meio que uma apresentação. Uhum. E Comitê, que é a luta. que eu já tinha lutado em Granja. Então, eu levei o bronze no Catar e o prata no Comitê. E aí, fui participando de competições. aí, eu, pô, cara, eu quero ganhar esse ouro. Eu fui treinando mais, treinando, 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 treinando. Aí ia de novo pra competição no terceiro. Terceiro, terceiro e... Às e... vezes tinha gente que chegava pra mim, pô, mas por que tu não desiste logo, hein? Se você já ter desistido. Ah, mas tu é tu. Eu vou lutar para essa medalha de ouro. E fui treinando. Até que o tempo passou, já tava bem grandinho. 2018, né? Com sete anos de Karatê. Aí eu ganhei minha primeira medalha de ouro em Ipu, no dia 20 e... 4 de abril. Sete dias depois do meu aniversário. Então. Presente, né? É, o um presente não é contagem perfeita de sete dias.
2: Presente, assim, que você mesmo deu para você, né? Porque é. a gente sabe que para chegar aí foi tudo esforço seu, né? Apesar das sim, pessoas sim. apoiando você, né?
3: Sempre tem apoio e sempre tem o desapoio.
2: O desapoio...
3: É, às vezes, tipo, eu ia pra escola, e o pessoal sabia que eu treinava karatê No começo, eu não, não dizia pra ninguém, né? Não tinha necessidade mesmo. E aí... Um dia eu perguntei, eu disse que um dia desse na academia de karatê tu faz karatê Eu falo ah, sim treino karatê Aí pronto, as caras lá se vai. Já sabe como é que é na escola. Tudo, tudo moleque aí. Faz um golpe aí pra ver. Faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Tu tem medalha aí. Aí lá você vai mostrar a medalha. Tudo de bronze. <risos> Beis, Mas mano.
2: era medalha.
3: Mas era medalha. Aí ele diz, é isso. Só ganha bronze, só ganha bronze, só ganha bronze. Toda vez que tu vai ganhar bronze. E eu nunca me deixei levar por isso. Sempre focado ali naquela medalha de ouro que eu queria. E até que ela veio. Então, às vezes, as pessoas confundem que tem que ser naquele momento, mas que ele não tá preparado. É mais ou menos as pessoas que ganham na Mega Sena, né? Às vezes ela sai mais pobre do que depois de ganhar o prêmio porque ela recebe um prêmio altíssimo em dinheiro, mas não está preparada para receber aquele prêmio.
0: É. Tem tá que estar pronto, né? Tem
3: que estar tá pronto.
2: E tu sente que não estava preparado antes? Eu acho que é porque
3: não... não a experiência de... conta muito também, né? É, tipo... experiência vai aprendendo muito, mas eu batia forte, eu batia forte e, e sempre eu perdia mais a luta por falta do que por ponto. Então, eu tinha que mais aprender a.
1: Se acalmar, né?
3: <risos> a controlar o golpe, né? <risos> eu ia sempre. Sempre a luta era mais ou menos o assim. seguinte: o juiz fazia na caer, os dois atletas entrando no tatame, e. Aí, showbum, cumprimento. Doce. E ajumei. Aí começava a luta. Eu, como sou canhoto, colocava a perna direita na frente, e. de esquerda na costela. Olha lá, tá o menino no chão. A mão aqui na costela, chorando. Eu olhava, eu olhava assim, criança, né? Poxa, eu nem batei forte. Aí, bom, o cara tá chorando, será que, será que ele tá fingindo? Aí eu ficava meio perdido nessa hora. Então, a maioria das vezes eu perdi mais por falta do que por ponto. E aí depois eu aprendi a perder por ponto e não por falta. <risos>
1: Mas existe esse de cavar falta no, no Canadê também, cara?
3: Sim, sim. Funciona de duas formas. Tem categoria tipo 1 e tipo 2. Aí, mais que categoria tipo 1, é agressão física, bater muito forte no colega, esse tipo de, de coisa. Já a categoria 2 é mais detalhe técnico, por exemplo, sair da área de luta, ou uhum. falar durante a luta, faixa cair no chão, desrespeitar o árbitro, que aí já Respeitar lá porque é uma coisa mais séria, né?
0: Exato.
3: E foi isso, eu sempre treinava mais, perdia de novo e ia é. de novo.
1: E a experiência conta muito, né? Tipo, uma é, coisa que.
3: É bem divertido ir pra competição. A tá? viagem ali com os colegas, com a turma da academia, aquela zoeira que a gente faz ali no, dentro do ônibus. É, tudo, tudo conta, fica. Mesmo, de fato, marcado na gente. Apesar de trazer o terceiro lugar sempre, né? <risos> e o, o,
5: uma coisa, é, como é que é feito né, essa preparação para o é campeonato, pergunto. né? É, o que é que tu segue? Se tem algum tipo de eu não sei, algo relacionado.
3: A dieta tá mais na minha cabeça do que no, na da nutricionista. <risos> Mas, em relação a treinamento, eu sempre tô na academia treinando. De segunda, quarta e sexta. No, meus colegas faixa preta já mais veterano e sempre eu trabalho aquela técnica que eu tenho mais aptidão e as que eu não tenho aptidão eu também trabalho, que uma hora ela também sai então é questão mesmo de muita repetição o Karate é repetição, 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 repetição às vezes meus alunos chegam pra mim né tô, já tô dando aula também sensei, eu não sei fazer o kata eu não sei fazer um, um golpe direito aí eu digo, olha, você tem que treinar o golpe que não treinar não funciona. E, às vezes, na luta a gente tem que improvisar, né? Na competição, mas, se a, a técnica não tiver no ponto certo, não tiver preparada, se você não tiver tranquilo, seguro, diz a técnica, ela não sai. Por mais que você tenha treinado ela, se você não tiver confiança, não confiar no treinamento, a técnica não sai de jeito nenhum. Então, é muito treino técnico e. Também tem o treino físico, né o preparo físico tem tem que estar sempre andando junto com o treino técnico. E nesse período preparatório para o Campeonato Brasileiro eu estive treinando muito na academia. Às vezes até sozinho, dia de sábado e domingo. E paralelo eu fazia, fazia... não, ainda faço, né cara ainda estou treinando, <risos> faço musculação na academia gregos. Já voltado mais para desenvolver força explosiva, que é bem... Um ponto interessante do Karatê. É um esporte de explosão. Uma vez um lutador de Muay Thai chegou pra mim e perguntou. Ei, Karatê. Me chamou de Karatê porque ele? ele não sabia meu nome, né? <risos> uma luta de Karatê dura quanto tempo, hein? Depende da categoria. Eu falei pra ele. Atua é quantos? Na época, a categoria Júnior. 16, 17 anos. Era dois minutos e meio. Aí, ele ficou. Pô, mas dois minutos e meio não dá tempo pra fazer nada. Vai pra uma luta com karateca para tu ver Dois minutos, tu cansa. É trocação total. Fica ali... Parece duas cobras tentando mandar um bote na outra. Fica... Tss, vacilou. Pum! Vacilou. De novo. Vacilou. Quando vai ver a luta, terminou 8x0 e o cara nem, nem percebeu. Eu já levei pisa mesmo de 9x0. E, cara, o tempo parecia que não passava. Passou um minuto de luta e... Eu na lá, ó. Aí chegou no 8x0, a, a luta acaba. Porque... Quando tem a regra no regulamento, chegou em oito pontos de diferença, a luta ela encerra e o adversário que tiver mais pontos ganha. Então chegou que o cara tava mesmo preparado, né? E aí, inclusive, essa competição foi viçosa, 2016, um ano mesmo que eu participei bastante de competição. E depois eu fui procurar saber quem era a pessoa que eu tinha lutado. O nome dele é Jonathan Bem-Vindo. Hoje, ele é da Seleção Brasileira de Karatê, tricampeão brasileiro, foi campeão Cearense de dez vezes e já representou o Brasil no Sul-Americano e o Campeonato Pan-Americano.
1: E, e a mente, tu prepara como? Tu medita, tu faz o quê? Tu... <risos> antes de...
3: A mente, eu sempre tô trabalhando a mente. Todo dia quando acordo, é para me acordar sete horas, tem algum compromisso, eu acordo uma hora antes, só para refletir mais ou menos como vai ser o dia, que eu tô precisando trabalhar mais. E sempre manter o foco mesmo, tá sempre alerta. Às vezes a gente tem que ser muito policiador, tem que estar tá se policiando. Vai pro treino, às vezes tá treinando sozinho, é mais difícil de perceber um erro, mas se a gente não ficar se policiando, a gente não consegue corrigir os erros pra, pra hora da luta, pra hora da competição.
1: Pois é, porque meio que é isso né, tipo lá na hora tu tá sozinho ninguém vai ficar dizendo assim Eita, é.
3: É. só o técnico mesmo ele não pode parar a luta pra... o máximo que ele pode pedir é um timer e aí falar Fala... né, é, falar, orientar e depois que ele pediu já era aí só tá lutando ali ó, presta atenção só... aí ele não vai poder ficar parando a luta toda vez, é uma pausa e uma ou outra orientação ali durante a luta não tem tanta.
1: Na hora que, que. pronto, marca ponto, aí ele pode falar com, contigo. É, no momento, ele né? fala normal.
3: É. Aí se ele pedir tempo, ele não pode pedir de novo, é só uma vez. Entendi. E aí, e no como...
5: caso, quando tu vai, né, participar, no caso dessa classificação aí, né, pro campeonato, é, como é que é? Vocês têm um apoio do. tipo, onde vai ter o campeonato, algo relacionado? Vocês recebem alguma ajuda pra ir ou é tudo do bolso de vocês?
3: Aí é que entra a realidade do Brasil. A atleta só gasta. <risos> o esporte no país ele é muito precário em relação ao apoio público. O governo, basicamente, não tem tantas políticas públicas para desenvolver o esporte. E quando tem é, mais um depósito de gente do que uma política pública. Porque o governo está sempre com aquela história de projeto social. Beleza, vai em... Engajar pessoas, vai trazer mais gente, tirar das ruas? Vai. Mas se o projeto não for bem feito, vai virar um depósito de gente. Então, em relação a custos com a competição, nessa etapa do Campeonato Brasileiro, eu estou tendo o apoio da U, Arquitetura e Urbanismo, e da, da Ava Certificado Digital, que é uma empresa que atua em Sobral
1: Nossa.
3: e vários outros estados do Brasil, cerca de seis estados. Há pouco mais de seis anos, no ramo exclusivo de certificado digital, onde garante a validade e a segurança dos dados de quem usa o certificado para fazer operações financeiras na internet. E aí,
5: no caso aqui, né, dentro da cidade mesmo, tu tem alguém também, além do urbanismo daqui também? Ou... A
3: arquitetura e urbanismo, urbanismo é, digamos é assim, aí. só é. a davas que, que é de fora.
5: Pronto, mas aí tu tem alguém assim por fora, mesmo que não tenha um projeto, tipo um, um urbanismo, ou esse pessoal aí do certificado digital, ou não, só, por enquanto só tem esses dois?
3: Tenho esses dois, mais o meu professor, que é o Carlúcio, que também está me apoiando na competição. Fora eles, não tenho mais nenhum apoio, e agradeço muito a eles, porque é um momento de pandemia, o comércio está, de certa forma, caído, e é muito gratificante saber que existem pessoas que acreditam no esporte.
1: Foi assim A Isabel não estava aqui, mas eu e o Hugo já entrevistamos já dois caras do MMA, né? E uhum. sempre é a mesma tecla também, né? Que é uma parada, e uma coisa que tu falou aí é interessante, né? Sobre essas políticas públicas. Que é um trabalho social legal, né? Mas é um trabalho social para tipo, o esporte como lazer. Exatamente. Pra não? atleta é uma parada totalmente diferente. Totalmente diferente. O pessoal não, não, é, não diferencia o que é um cara que tipo, treina toda semana só por treinar mesmo, pra, porque acha legal, tipo faz bem pra ele. É um para um, é, um, tipo, é um
3: hobby, pra ele é mais um hobby.
1: Isso, do que um atleta que faz aquilo ali <risos> profissionalmente, né que é uma Exatamente. parada diferente.
3: Até tem algumas políticas como Bolsa Atleta Federal. Ou até tentei me inscrever um tempo, só que aí quando eu fui olhar o edital, o cara já tinha que ter sido da seleção, ter ganhado algum título internacional. Aí, resumindo, é pra quem já é de alto rendimento. É, exatamente. Aí já... O negócio pesa não não mais tem quem uma coisa mais pra, mais. tipo, impulsionar a pessoa, né? É, Mas... é mais pra quem já tá em cima do que pra quem ainda tá subindo.
2: Entra a questão, né? Como que a pessoa vai pagar pra ir pros campeonatos pra poder entrar na seleção? Teve,
1: teve um caso agora nas Olimpíadas da, da Fadinha, né? Que ela falou que ela reclamou porque teve que, a mãe dela teve que tirar dinheiro do bolso dela porque ela pediu ajuda com o prefeito e governador e uhum. não deram. E aí até depois que ela ganhou né, a medalha eles chamaram ela pra... E ela disse que não ia não, que, que não ajudaram ela. Que... Aí fica nessa meio que de, inconformismo, né? A pessoa fica meio inconformada é. mesmo. Tipo, ah, eu pedi ajuda. É diferente assim, né? Porque tem gente que acha que, que vai se oferecer, mas tem gente que busca, né? Ajuda. Tem gente ah. que tem que procurar mesmo. Busca ajuda e, e aí fecha a porta, sabe? Na casa da pessoa. É uma coisa complicada,
3: né? Até desmotiva, às vezes. Uma época eu já corri atrás de patrocínio, como assim, cara, só tristeza. <risos> Mano, eu cheguei na loja, não vou citar a loja, obviamente, e aí pro, falei, falei diretamente com a proprietária Sim. e ela disse... Você tá precisando de material ou de dinheiro? Eu falei, os dois. Pra Joguei a carta pra ver qual, qual que dava. Aí ela, olha, então eu faço o seguinte. Você pode levar 50 reais. Qualquer coisa que você quiser da, da loja. Aí eu, me, aí eu me perguntei, eu olhei assim pra ela. O que é que eu vou levar da loja? 50 reais. Não tem nada de karatê.
1: Eu, eu levo o quê?
3: Aí, ficou uma coisa muito sem sentido. Tome 50 reais. Era outra história. Né, já... Já é dinheiro. Né? Já é o lanche, já é o lanche <risos> da competição, né? O almoço. Exatamente. Aí, não, leva 50 reais de produtos da loja. A loja não tem nada de karatê, não tem nada... Quando esportivo. vai ver um,
1: um... Às vezes vai ver um, um produto já é 50 reais, um produto. Não dá nem produto pra comprar já é várias coisas. Dá nem pra pegar mais
3: coisas. Ajuda é mais vai
2: de... <risos> Tudo a partir de 60. É.
3: Então não teve muito o que fazer nessa, nessa jogada com ela.
1: Mas tu pegou alguma coisa lá na. Mas
3: eu peguei. Ela deu, né? <risos> não Ai, vai dizer, cara, não. Né? Pedro, o
2: que foi?
1: É o que foi. Aí não, eu... é, melhor, é melhor não dizer, senão vai ficar na cabeça. É, qual... Senão vai entregar
2: a loja e é, vai. Exatamente.
1: No off, tu conta pra mim. No off eu <risos> conto no off. Pronto, no off a gente vai saber. Se você quer saber, seja membro do canal.
4: <risos>
1: e aí, como é que tá aí a galera? Compartilha aí a live, galera. Mandei aí suas perguntas, que já já o o editor vai ler aí Já pra...
3: chegou muita...
0: Quantas pessoas aqui Ah,
3: isso. Então, mandar um alô, um alô aqui rapidinho. Primeiro, quero mandar um alô pro meu, meu famirim, Lucas, que foi o primeiro a entrar na live. Valeu. Mandar um abraço aí pra todos os tios e todos os irmãos demolês. Obrigado por estarem assistindo. Vou mandar também agora um beijo para minha amiga Gabi. Um abraço para minha prima Laura. Aí, enrolei a língua agora. Para minha prima Laura e um abraço para minha prima Duda. Aí.
2: Muito massa. <risos> Aí uma coisa que ficou assim na minha cabeça que tu falou sobre essa questão dos projetos sociais, né, e de que às vezes pode acabar virando um depósito de pessoas. Mas assim falando da questão do esporte, né, da influência do esporte, da importância dele na vida das pessoas, tu sente isso tipo com os teus colegas, teus alunos? Como sim, que sim é isso, até
3: comigo dia? mesmo eu sinto, porque eu era bem diferente quando eu entrei no karatê. Karatê ele mesmo, de fato tem princípios não é só marcial não é só soco e chute, vamos dizer assim mas também tem a sua filosofia que onde a gente pratica o dojo kun, dojo local de treinamento, com normas ah, então as normas do local de treinamento é? é, mas ela não serve só para o local de treinamento ela serve para toda a vida também então o Dojo Kun, ele é formado por cinco frases. Respeito acima de tudo é uma delas. Criar um intuito de esforço. Esforçar-se para a formação do caráter. Conter o espírito de agressão. E às vezes as pessoas não conseguem ver o esporte como uma filosofia, como algo que molda as pessoas. Apenas como uma arte marcial. Ou, por exemplo, o futebol. Futebol, ele é muito promovido na, na sociedade, no país inteiro. Exemplo disso é a construção de várias areninhas. Mas que, de fato, o que muda aquilo para os jovens? dia desse, eu passei em frente à areninha os caras estavam tudo lá, fumando maconha, usando droga lá. E aí, me pergunto, se o governo está investindo em esporte, ele está... Ele... Qual o sentido dele fornecer uma areninha para usar em droga lá? Já no karatê a gente trabalha não só o lazer. É divertido o É. Exemplo disso é a competição. Já a gente vai é... zoeiro do começo ao final, mas obviamente tem... não tem bagunça, é... mas é muito sadio a brincadeira. E sempre seguindo o Dojokun. esse para para formação do karatê criar um intuito de esforço. Contei o espírito de agressão, respeito acima de tudo e fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Esses são os cinco lemas do Karatê. Cinco normas. que Ela deve, deve, não é... Ah, não quero fazer, não. Ela deve ser seguida pelos Karatê. É
1: interessante o ponto que tu tocou, né? Sobre essa parada mesmo, né? de Tipo, o esporte, como, o que, que é usar o esporte como forma de, de mudança da sociedade, né? Porque às vezes o pessoal acha que é simplesmente só construir uma arena pra... Ah, e joga lá, tipo, ah, vocês podem jogar aqui. Achando que aquilo vai ser de alguma forma... Eu ach... acredito que... Tu vai até concordar comigo. Se fosse até um dojo, que simplesmente só abrisse o dojo, não tivesse ninguém cuidando lá, ninguém... Ah, só podem ir lá, é, não ia virar uma baderna também? Ia então, uma tem... baderna, todo mundo ia querer se bater ia. Exatamente. <risos> então tem que existir também o... a responsabilidade, né? E a continuidade do trabalho, não é simplesmente só fazer uma coisa pontual, né? É a continuidade.
3: Tem que ter profissionais capacitados da área para atuar naquele projeto, naquela aquela areninha. E é o que acaba faltando, aos olhos do governo, enxergar isso. Então, as pessoas até perguntam, né, para quem eu voto, mas... De fato, eu nunca vou revelar, o voto é secreto, eu não sou obrigado a dizer. <risos> Exatamente. Mas o que eu digo é que eu sou a favor da extinção do atual governo e reconstrução da política brasileira. Porque o nosso país, de fato, está precisando... <risos> é verdade.
1: <risos> Precisa fazer do zero, né? Porque senão, senão... Se, for, se for essa coxa de retalho que está sendo até agora, vai ficar sempre um dizendo que vai melhorar, melhorar, e no, no fim ninguém melhora nada.
3: E às vezes não melhora mesmo por parte da própria população, né?
1: É, a própria população pede por algo, mas ela faz por, por outro algo, né? Então, é pedir por uma coisa, mas fazer uma coisa totalmente diferente. É.
3: Sem querer ser religioso, mas a própria Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Então, se hoje tem corrupção no Brasil, é porque o, o povo é corrupto também. Eleição passada, tanto o A quanto o B tentaram comprar meu voto e eu falei não. Não de novo e não. Ou Quase botei pra lá de casa.
2: Um não vendo... Aí.
3: Não é. vendo meu voto. Então, eu tô no meu direito de cobrar o que eu quiser. Se isso é democracia, então eu posso cobrar, porque eu não Viu, entendi. pessoal?
1: Não é pra receber o dinheiro dos dois e dizer que eu vou <risos> tem que dizer não. Mesmo. Porque tem gente que recebe o dinheiro de cada é... um, né? Não.
3: Ele tá ajudando o político a lavar o dinheiro, se ele não percebe. Né? <risos> Exato.
1: <risos> e outro, nem dá pra fazer isso. Porque eu... tem uns que quando vão é, roubar o... É, vender o voto, comprar o voto. Eles pegam o título da pessoa e deixam o título... Guardado. Guardado. É. Eu já ouvi falar isso também. <risos> e, tem, e tem lá o nomezinho. Ele já sabe quantas pessoas vão votar no... Ele já, já faz... Tipo... a sessão, já sabe é, tudo aí. Exatamente. A pesquisa ele já tem e já sabe se vão ganhar ou não antes do tempo, tá ligado? Uhum. É, é muito, muito loucura isso aí.
3: Isso é Mas deixa aí. em off aí. Não deixa em A política é pra outro assunto. É. <risos>
1: Ninguém, ninguém é isento dessas coisas, né? É. Mas... E aí, como é que tá aí a, o chat? Muitas perguntas. Pode então... até olhar
5: agora. <risos> aqui, parabéns pela estreia, Isabel. Se pergunta é... aí, galera. Olha aí. Então, parabéns, parabéns, a Isabel. falou aqui que o Augusto é um guerreiro. A Edneudo Monteiro, top. O Glaucio falou, arrebenta, Zé. E o Lucas <risos> agradecendo lá o alô que tu mandou pra ele, né? Esse show, é o show.
3: Um abraço aí pra Edneudo também, Edneudo Monteiro. Ela é muito amiga minha. Esposa do, do meu professor de karatê, do Sensei Carlúcio. <risos> Oi,
0: <risos> <dele>. Valeu, <risos> Sensei! <risos>
3: A gente vai ganhar, viu você? Vai dar tudo certo. <risos> tu falou do alto, eu... pô, pode voltar aí na live.
2: <risos> e quando que vai ser mesmo o campeonato? Acho que eu vi por alto aí.
3: É, vai ser na próxima semana agora, no dia 9 Ai. até o dia 13. Eu vou viajar no dia 11, porque dia 9 e dia 10 é meio desnecessário estar tá lá, então é só Sim. mais gasto. <risos> dia 9 é a abertura, dia 10 já tem competição, mas é Catar, eu não vou disputar Catar, vou disputar comitê, que é a luta. Então eu vou no dia 11 para realizar a pesagem, dia 10, rato dia... Dia estou voltando no tempo, dia 11 eu realizo a pesagem, dia 12 eu luto na categoria sub-21, dia 13 eu luto na categoria sênior e para tentar tá voltando pesagem... a gente de ouro no pescoço. Desculpa, <risos> eu até
1: te interromper, mas a, a, a pesagem ela conta na categoria também ou é só por idade? É idade, peso e faixa. Entendi. Então, existem várias categorias, então, né? Exatamente, várias categorias. Então, o cara de uma idade tem a, os pesos daquela idade, né? Exatamente. Show de bola, não sabia, não.
3: Por exemplo, eu como eu vou lutar em duas categorias, eu vou lutar na sub-21, por conta da minha idade, né? Eu tenho 19 anos ainda, então, Sim. a categoria mais, pra quem tá... É, mais o povo ju juvenil. E aí, a sênior já é de 18 anos em diante. Aí, começa porrada, em... porrada geral. Mano. <risos> <risos> E o peso, eu tô torcendo pra dar, no mínimo, 75,500 na balança.
1: Tem que comer muito, né?
3: Não, eu, normal eu peso assim, do jeito que eu tô agora, eu peso 74 e tranquilo. Ah, então... Só que aí eu, eu tô sendo esperto, eu quero dar os 75,500, que é pra eu pegar a categoria menos que 84 quilos e não lutar na menos que 75. Aí, então, como eu vou pesar um dia antes, eu ó, encho o buff aqui, ó. É? <risos> aí peso, é. E Na hora da, da luta eu tô levinho, ó. <risos>
2: As técnicas aí.
0: Pior que tem a gente faz isso mesmo, né? Eles emagrecem, né? Pra poder pegar o peso e depois, e, e, é, depois comem muito. Nossa. Pra poder...
1: Eles tentam recuperar rápido pra poder chegar lá no dia eles estarem é. mais parrudos. No, no meu caso eu
3: não posso perder caloria, porque senão eu vou desaparecer, né? Já. Ó <risos> <risos> a finura do braço.
1: <risos> Deixa eu te perguntar, essa... Me medalha aí é, um, é um, um brasão broche,
3: um broche um broche é, ele representa é um broche sei da sei ordem Demolei que é um grupo que eu faço parte aqui é o brasão da ordem do estado
2: se quiser falar mais sobre estamos aqui
3: é o que é, que é a ordem Demolei então, já que já que toquei no assunto né a ordem Demolei é um grupo de jovens voltado a desenvolver e aprimorar o caráter pessoal, e a moral. E praticar filantropia. Muitos têm preconceito com a gente, têm aquele receio, porque a maçonaria é a patrocinadora oficial da ordem. Uhum. E acaba misturando as coisas. acha que maçonaria, ordem moleia, coisa do capeta e que pode. <risos> mas, Tem um bode. Mas, mas tudo isso é fictício da, da mente do povo mesmo. É muito normal o ser humano ter medo do que ele não conhece e a gente tá sempre buscando melhorar e ajudar a sociedade por meio da nossa filantropia e, e ações sociais.
2: Muito massa, e quando foi que tu começou?
3: Eu fui iniciado em 2019, seis, seis dias antes do meu aniversário, não, seis, seis? não. Dia 6 de abril foi a minha iniciação dia 17 foi meu aniversário. Ele, então, ele, ele gosta assim, de fazer gente. as
1: coisas perto do aniversário, né?
3: Eu é, tudo demais. perto do aniversário. Ó. Pô, eu ganhei a primeira medalha de ouro sete dias depois do aniversário. Fui iniciado no Nordemolê 11 dias antes eu do aniversário. Eu aniversário é quando? Só pra gente tirar a Dia 17 de abril, então se já quiser reservar meu presente pro próximo mês, eu ficar agradecido.
2: Olha só, tá bem aí.
3: Aí é, tu ganha e aí Coisa. diz que ficou perto do teu aniversário também. É. <risos>
1: Passei na, na, na classificatória, perto do meu aniversário. Mas, mas é tá quase
2: um mês antes. <risos> mas, desde ser perto... What? É,
3: não, mas se tu for
1: comparar nada. por um Hoje, ano, né? É, um ano... Assim, não foi um ano de diferença, foi só um mês. <risos> tem, que, tem que saber... <risos> e aí... <risos> Ixi.
3: Cadê o editor? O editor <risos> pra
1: ver aí o...
0: E aí... Pessoa da produção. Tem mais alguém falando aí? Oi, ah, aí, menino. Tem que falar que a Ednilda é faixa preta.
2: Tem muitas mulheres faixa preta no
3: karatê como... tem, tem algumas, tem algumas. Inclusive a Ednilda que tá comentando agora no chat é uma. Eu tenho muito respeito por ela. Ela é mesmo... Acho pra desenrolada, viu?
1: A predominância é mais homem do que mulher. Mais, mais homens. Questão
3: populacional, né? Tem mais homens do que mulheres.
1: E também existe é, querendo ou não, o pessoal fica com essa coisa, ah, arte marcial não é pra mulher, mulher. né? Essas coisas, né?
3: é sempre, sempre aquela... Como é que eu posso dizer? Travou, vou beber a minha água.
0: <risos> preconceito, né? O, o leve preconceito de, ah, a mulher não... Ah, mas tem muito. Ninguém tá te ouvindo. <risos>
1: Dá pra
2: fazer um estudo social sobre isso depois, né? Não é. Tá ouvindo quem aí? As almas da academia.
3: As almas
1: da academia. Já, já tinha vindo aqui pra...
3: Sim, já, já alguma, algumas vezes eu vim na academia, inclusive... Visitas mesmo da, da Ordem de Molay. Convidaram a gente pra, pra uma palestra sobre democracia. Se não me engano, foi o Brito. Eu acho que tá a foto dele aqui. Não tô vendo. tio Brito também, ele é maçom. E foi muito, uma palestra mesmo muito proveitosa. Eu tava até mesmo procurando é mais cedo. Tem
1: quadros também que vão ser colocados ainda. Que uhum. estão é, fazendo ainda. Mas...
5: no caso, né, já perguntaram aqui, eu não sei se você perguntaram ainda, hum. como é que faz pra você, tu entrar, no caso, nessa ordem mole que tu tá falando, o que é que precisa? É, ah, tem sim, alguma é. coisa específica? Sim, sim. Uh... Tem que arrumar um
3: bode? <risos> <risos> tô, brincando, tô brincando. Se arrumar, a gente faz churrasco. <risos> <risos> uma Bom, logo, né? A ordem mole tem alguns critérios. Um deles é a idade. Tem que ter no mínimo 12, no máximo 21 que é direcionado a jovens de 12 a 21 anos. Segundo critério, ser convidado por alguém que é demolei, ou mesmo por uma ação também, tá uma uhum. ação pode indicar. E ser uma pessoa de caráter, a pessoa que tenha seus valores. Uhum. Porque a gente aprimora o caráter, sim. A gente melhora a pessoa, sim. Mas a gente também não vai colocar um um criminoso né, lá dentro <risos> então é para transformar jovens bons em homens melhores então é, ele tem que ter mais ou menos um esboço das sete virtudes de um Demolei essas sete virtudes amor filial reverência pelas coisas sagradas cortesias companheirismo fidelidade pureza e patriotismo essas são as sete virtudes cardeais de um Demolei
5: é, no caso aí, são só homens, né? Uma pergunta aqui de uma participante aqui do chat. Sim, são só sim, homens. só homens.
3: Mas tem outras ordens para maçônicas que são destinadas para meninas, como as filhas de Jó.
2: Como que funciona, tu sabe?
3: Das filhas de Jó eu já não tenho tanto conhecimento, porque como assim não tem filhas de Jó.
2: Sério? Nossa! Apenas...
3: Só o capítulo demolei mesmo, que foi fundado em 2019... Por... Por conta que era o centenário da Ordem de Molay. Aí, como homenagem, instalaram um capítulo em assim Muito
2: interessante. Pois é, né? Você estava tá ordem... vendo aqui no
1: brief. No... Tu também já tu é formado no tiro de guerra também?
3: Sim, sim. Eu servi o tiro de guerra no ano passado. Fui monitor. No final do ano, eu fui promovido a cabo. Em seguida, eu fui para reserva. E o eu... meu orgulho de ter servido o tiro de guerra. Até mesmo porque eu me considero patriota. Na hora de demoler a gente busca ser patriota. E eu fico muito feliz de ter cumprido a minha promessa. Ter servido o meu país. Continuo servindo. E vou sempre servir o Brasil. E se tivesse guerra agora na Ucrânia, eu ia pra lá. Era isso que <risos> eu ia,
2: que ia
1: Tu tá na reserva, então se te chamar... Se você me já... chamar, eu vou.
2: <risos> tu tá em reserva também? Eu
1: sou dispensado.
2: Ah.
1: É, em outras palavras... Tem problema aqui na perna. Aqui. Em outras palavras, ele
3: não foi digno de servir. <risos>
1: Eita! Na verdade,
3: eu não quis ser
1: <risos> digno. Eu tava na faculdade na época ah. aí e eu, aí eu não podia, porque eu tava assistindo as aulas, né? Eu fui... Foi um problema... Do... Eu pense... Foi tanta raiva pra tirar esse negócio que eu pensei assim, era melhor eu ter de servir logo, <risos> que era melhor, é mais fácil porque, pelo amor de Deus, de dificuldade Mas
3: servir é bom eu, eu gostei e também me orgulho eu fui... Mas eu
1: ia também, eu ia também se me chamasse
3: Eu fui o 03 do CFC, que é o curso de formação de cabo, em terceiro lugar na classificação e ao final do ano eu saí com, como praça mais distinta que é o destaque do tiro de guerra
1: então tá um cara bem é. disciplinado,
2: né?
3: É. É, é, tem gente que vai muito pra... Tem gente que vai mesmo só porque tá lá obrigado e Ai, se dependesse dele lá. ele fugia e ia embora.
1: Meu pai disse que quando ele era do tiro de guerra tinha a competição de quem limpava a arma mais rápido. Olha aí. Desmontava pra limpar e é, eu... montar. Eu não...
3: Eu não cheguei a fazer isso porque, <risos> infelizmente, a décima região recolheu todos os fuzil há um certo tempo atrás. Poxa. O oh. crime no Ceará.
2: Que... <risos> Pesado.
3: É, oh, meu Deus do céu. O um fuzil daquele, bicho, é uma arma... Uh, exatamente. Poderosa.
2: Eu acho que eu vi... Que eu vi um vídeo teu no Facebook, eu acho que era com aquelas armazinhas de paintball, é assim
3: que diz. É, de Airsoft. É Airsoft. Ah, é tu é faz é assim. Airsoft também? Não, eu só ia na Combatives pra treinar os tiros, ah, colocar não. mais em prática e. Cadê
1: os grupos Preparar de Airsoft, né? Ah, a gente podia chamar, né, um grupo de Airsoft, né? Seria legal pra gente conversar. É, dá, é, tá. dá uns um aqui, né? Fazer é.
2: é podcast com um colega. Eu já
1: levei um tiro de, de Airsoft e dói, viu? Com roupa normal, assim. É, meu irmão foi testar a arma, foi testar <risos> arma, testou em mim. Eu... Pegou
3: aqui bem no meu braço, parece que dá um biliscão aquela bunissão. Aí pica um roxinho, é. né? É. E dependendo do calibro, é lemar um pouquinho maior.
1: Se for a, ba a baladinha de metálicazinha, aí... Lasca. <risos> Igual levar um tiro de verdade, viu? Exato.
2: Estou levemente assustada. Tudo mas
1: dói, viu? Oh, todo
5: miserável.
4: Ué,
2: é o okay, quê? É okay? Essa questão, né? Mas...
3: Cara... Ah, sim. É mais... Agora que ela falou isso, eu, eu lembrei. Teve um atirador que quando... A gente foi pro campo de instrução, onde a gente faz o acampamento, passa por todo o treinamento mesmo de soldado. Eu vou ridistar eternamente. Eu não vou dizer o número, porque se a gente disser o número, mas o pessoal sabe quem é. Eu vou dizer, vou dizer. Pronto.
2: Vai dizer. Era o
3: 08, atirado o 08. Ele segurou o fuzil aqui, não apoiou no ombro. Meu tava Deus. com a posição totalmente errada dos pés e eu tava só olhando, né? Eu não ia poder fazer nada, eu já tinha atirado mesmo. E aí, eu fiquei, será que ele vai cair? Será que ele vai cair? E aí, ele todo se achando, puxou a trava, carregou, acionou o gatilho. Quando eu olhei, tava lá o rapaz com os dois pés pra cima, e o viu assim, ó. <risos> Caiu que virou <risos> o pé. <risos>
1: o pobre.
3: É, Perigoso, né? <risos> ele era o perigo, na verdade. Né?
1: É, exatamente, é. É quem tá... É. Manozen, né? Perigo Porque...
2: para si mesmo, né? <risos> e
1: se para... ele tivesse atirado em alguém era para outra pessoa. Também com
2: certeza, os dois. <risos> e aí voltando para o karatê, né? Tem algum golpe assim que vocês aprendem que é proibido de utilizar, umas paradas mortais? Assim? É, tipo o
3: golpe. Na verdade. Do... A gente tá
2: correndo risco aqui. Depois se me atacar. <risos> Olha aí.
3: Na verdade o karatê, ele... todos os golpes dele são letais. Basta executar da forma correta. E no ponto específico. Porque. Karate Shotokan. Que é o estilo que a gente treina aqui em assim Ele foi desenvolvido. E aprimorado pelo mestre Jin Shifu Nakoshi. Mais ou menos na. Época da segunda guerra mundial. Mas Karate ele existe há. Anos. Milhares de anos. Então na, na guerra ele só foi aprimorado. Então qual era o objetivo. Era não eliminar um adversário com só golpe. Então, por quê? Era guerra, né? Você matar um e já tinha que matar o outro. Então é um golpe pra um, um golpe pra outro, até morrer todo mundo. Então, em relação a isso, todos os golpes são, são perigosos. Isso
2: explica muita coisa das cenas do filme do Jack Chan. Eu pensava, nossa, como é que ele ataca tá um monte de gente ao mesmo tempo?
1: O <risos> é que é Kung Fu, meu filho, olha aí. Olha <risos> aí, é. olha aí. A, a pose. Ela, tá do ela é pose, né? <risos>
2: Olha
1: só. Opa. O que é que tu acha do fato deles terem feito o remake do Karate Kid com o Kung Fu? Tu acha que foi meio que um Eu acho que
3: foi um erro mortal. <risos> Até o nome não mudaram. <risos> Até né? o nome. <risos> Sem noção. O Karate. Mas, mas
1: existe aquela velha história que o Kung Fu ele é meio. pega muita coisa do Karate, né? Na
3: verdade, o Karate que pega Me... do Kung Fu. Ah, é, porque. Né? A China ela é um grande berço das artes marciais. Então e... a China foi antes, né? Então. Exatamente, a China é, foi bem entendi. antes. O Karatê, inclusive, teve um mestre que aprimorou mais a técnica para poder separar China e Japão do hum, para ficar tá Karatê do Japão com o da China. Então tanto que ocorreram várias mudanças de nome. Por exemplo, na ilha de Okinawa, foi onde o Karatê surgiu, ele era chamado de Todd. E em Okinawa podia-se utilizar armas. Já no Japão era chamado de karate do, Caminho das mãos vazias. E não podia utilizar arma No Japão foi proibido ah, usar as espadas e as coisas. Então, foram vários processos até chegar no que a gente tá hoje. Ainda hoje, como tradição, outros estilos, eles usam armas durante o treino.
1: Já chegou a treinar com utilizando armas?
3: E tal. Não, não. Mas... Só os golpes mesmo. Um... Karatê. Até que eu sei manusear um, um, um no com Mas é coisa simples. Mas outros estilos que utilizam arma, são, os caras são fera. Não, não há brincar com de faca, não.
1: <risos> mas tu, tu nunca pensou assim, ah, tô aqui, sou fera no Karatê. Porque nunca a gente é perfeito em nada, é, né? Nunca Mas tu nunca tudo. pensou assim, ah, vou caminhar por outras áreas aqui porque.
3: Eu já até pensei, mas. É algo mesmo. A deixar com muito tempo e uhum. bastante atenção. O caráter é bem diversificado. Deixa eu diversi fazer uma explicado.
1: pergunta. No, a faixa preta, elas têm o, a, os níveis da faixa preta também? Tem. É Primeiro, quanto tempo que, pra, e são quantos?
3: São 10 dan, 10 graus de faixa preta. E a cada dan varia o tempo por conta que tem que somar a idade mais uhum. o tempo na faixa. Por exemplo, eu hoje eu sou o primeiro dan, faixa preta. Posso para segundo? Pelo tempo de faixa que eu tenho no primeiro dan, eu posso. Mas pela minha idade eu não posso. Aí a tua idade é quando que tu vai poder? Quando eu completar 21 anos, né, que no próximo ano eu já
1: O bom de, de tu ter o tempo de faixa sempre é porque por mais que tu vá pegando, tu já tem o um tempo já. É. Grande. Né? Então tu só, sempre só vai chegar na, no dan, né? Quem assim para chegar no, no são quantos? 10, né, que tu falou?
3: 10, 10. Então, pra chegar no. No último.
1: O cara
3: tem já, quantos... vai tá, já vai estar tá velhinho. Tem quantos anos? Ó. Né? Oh, não que eu esteja chamando meu CC de velho. <risos> mas. Ele é sexto dan. Eita! Então. <risos> ele, ele tem mais. Pra... Quinto dan, o cara tem pelo menos 35, an... 35 anos de idade. É, entendi. Então. Já dá pra ter uma noção que...
1: <risos> eu vi, eu, eu acho que eu vi quando eu era moleque uma reportagem de um. De um sensei que ia fazer... O... Chegar no décimo dan e tava bem velhinho, bem velhinho mesmo, né? A idade do décimo dan
4: é...
3: Lembra, não, é de cabeça? Não, não lembro agora. Mas deve ser bem velhinho, né? É, já... Que 60, 70 anos tal. Então
2: não, não tem uma idade em que a pessoa se aposenta, né?
3: Só se ela quiser mesmo. Vai até? Até é. o fim da vida lá. Mas é... <risos> muito questão mesmo de interesse mesmo da pessoa. Tem uns que chegam no, na preta e para de treinar, de treinar, tem outros que continuam, uns vão até o quinto dan, Sensei Carlúcio agora ele é sexto, o próximo ano, se não me engano, já tá indo para o sétimo, então, varia muito cada um também. O, inclusive, meu Sensei, o Sensei Carlúcio, ele é o terceiro mais graduado do Ceará. Oi, aí Era
1: fera, né? Vamos chamar ele, né, pra vir conversar com ele, aí tu vem junto com ele, a gente conversa. É,
3: se ele aceitar o convite, eu venho junto com ele. legal, acho massa
1: ia ser da hora a gente conversar mais sobre sobre a arte, né? E... pra fazer aula contigo, tu, tu atende já pessoas de quais idades?
3: Bom, as aulas elas acontecem na skank mesmo, que é onde eu treino. Sim. De segunda, quarta e sexta. Seis às sete, a turma de, a partir de cinco anos. E de sete às oito, turma a partir de oito anos. E oito às nove é os adultos.
0: Nossa.
1: E tem... Vamos falar de, de preços, né? para galera aí que não
3: sabe. É, aí... A mensalidade já é um preço fixo, já.
1: Já é fixo, né?
3: É.
2: Seria? Ela é, quer é que eu fale. É. É, ó, tá barato
3: demais, ó. Três vezes na semana, professores capacitados, a mensalidade por 80 reais, não, tá de boa Eu pagaria tranquilo Mas o... é, tá de
1: boa, tá muito bom
5: O Carlos tá falando aqui, né, que o sétimo dan é este ano, já, que ele vai... esse
3: ano? É esse ano É aí... aí, o cara é fértil né? eu, eu pensei que era o próximo, mas é nesse ano Sem <risos> ser, é desenrolado. viu
2: tá Daqui uns anos, será que o décimo dan vai estar aqui em Calúcio? Hum, não, é
3: não Se tiver, o primeiro vai ser o CC Carlúcio <risos> Acreditando? Com certeza Tem idade pra começar? Tu entrou com 9
1: anos, tu falou. Eu entrei né?
3: com 9. É mais a pessoa querer, né? É. Se você souber andar...
1: Mas é engraçado, tipo... Vamos dizer assim, se um cara de 30 anos quisesse começar a carater, ele já tinha... Ele começava na faixa branca e tal. Na tá. faixa
3: branca. Sempre começava Junto com branca.
1: as criancinhas. treinando junto com as crianças. <risos> é, é basicamente isso. Mas tem o horário que tu falou, né? O horário é, dos tem, adultos, É, Tem um né? horário. Pra não acontecer isso, né? do caso, é. tá E lutar com as crianças sim, seria muito legal, né? Aí você é mais a babada das crianças do que ia treinar. É, exatamente. <risos> e aí, tem alguma pergunta aí? Apanhar
2: pra
1: criança, Mandei isso, perguntas, pessoal. Mandei triste. perguntas aí sobre... Ah, Sem falar mais um pouco sobre as classificatórias. Se tu passa na classificatória, aí, vai, vai acontecer tal. agora no dia 11,
3: né? Que tu falou. Dia, dia 9 já começa, né? Só que eu só vou dia 11. Dia 11 que tu vai, né? Então... O Campeonato Brasileiro, ele é dividido em duas formas. Etapa classificatória etapa final. Etapa classificatória tem seis. Final? Final, só tem uma. Uhum. Então, são seis etapas classificatórias. Uma em cada região do, do país, para ficar mais distribuído entre os estados. Sim. Aí a primeira é agora em Calcaia, que vai ser aqui no, Calcaia no Ceará. Aí já vai ter outras em Sergipe, Bahia, São Paulo distribuindo para as outras regiões do Brasil então qualquer uma dessas etapas que o atleta se classificar primeiro, segundo ou terceiro no pódio, ele já está automaticamente classificado para a fase final que vai ser no final do ano campeonato. e no
1: caso tu se, tu se inscreve aqui no Ceará e tu não tem mais outra tentativa tu faz essa se
3: eu posso me inscrever nessa e se eu passar nessa, eu não posso me inscrever em outra.
1: Ah, mas tu pode se inscrever nas outras caso tu não passe nessa, né? Isso. Ah, se aí. eu
3: não passar nessa, eu posso me inscrever nas outras. Legal.
1: Então elas são distribuídas é, em tempos diferentes também, né? Ao decorrer Sim. do ano. Então a fase tempo final diferente. seria no fim do ano.
3: Exatamente. Pra hum. dar tempo as pessoas se classificarem.
1: Cara, que massa. E aí tem o... Como é o nome da né? federação? Como é que é? Nacional?
3: A Confederação Brasileira Confederação. de Caratê, CBK. Nossa. Ah. E tem uma carteirinha, uma... na cabeça. Tem, 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 só que eu não tô com a minha, porque foi atualizada, foi atualizada, aí tô esperando chegar ainda.
2: Aí lá tem a tua fotinha,
3: 3x4. Eu não sei, eu não vi ela ainda.
2: Ah, que tu já tinha.
3: Ah, que eu já tinha, tinha. Você sei que era a fotinha que eu tô fazendo... É, seria interessante.
1: Explica aí o que é o catar pro pessoal que não sabe.
3: Catar, ele é luta com movimentos pré-definidos onde a pessoa se desloca pra frente, pra trás, pro lado qualquer direção defendendo e contra-atacando eliminando adversários imaginários mas não quer dizer que não sirva pra luta real né? <risos> então <risos> o que seria o catar? o catar é uma execução de golpes, defesa contra ataque contra adversários imaginários
1: eu lembro que na, na Olican, né? A Olican, né? Na Olican, não sei se você já chegou a, a não, não, ouvir falar que era era as é Olimpíadas é. Camucinenses. Sim, tinha muito, muito do, é o Kata, karatê e tinha uh -huh. também o que é o, o de, comitê. comitê que é o de luta, né? E o Kata achava a coisa mais linda do mundo, que era é. as criancinhas bem pequenininhas fazendo uh. O, katá, muito...
3: <risos> o karatê,
2: Eu era criança, mas né, eu katá. achava legal. É muito fofinho mesmo. <risos>
1: e aí Então, tipo, não tem uma rota definida. Tu vai fazendo o catar só os golpes que tem que estar tá, todos corretos, né?
3: Não. O catar, aí é que tá. Cada catar já tem um, a sequência montada. montada. Então, então no... até a,
1: a, própria, a, a própria locomoção dentro do tatame ela é pré-definida também, né?
3: Pré-definida. Tudo já determinado pra pessoa fazer.
0: Entendi.
3: E aí, vai do mais fácil ao mais difícil. São ao todo 26 catar. E um mais bonito que o outro. <risos> aí tem o nome dos catas? Tem, ou é... ah, tem o, o da faixa branca é o Rei Ashodan, que significa paz e tranquilidade em nível 1.
2: Isso aí. Tudo
1: isso no, no
4: nome deles.
3: É <risos> japonês. É japonês, né? É
2: japonês. <risos> Já tá manjando aí. Mas isso aí, tipo assim, pra aprender, é só a pessoa não no tá, tatame, tipo assim, digamos que tu tá no rolê aleatório. Com ah. dois amigos aí, o amigo. Ei, me ensina aí um golpe. Tu pode hoje, tipo, contra as regras. Bom,
3: não, não, é proibido, né? não é proibido, né? Mas eu não gosto de.
1: Não é responsável, não é, é ético, né?
2: Não é tão
3: legal ficar ensinando na rua assim pra qualquer estranho. Porque, sei lá, eu, eu ia me sentir um babaca me achando com os golpes, né?
5: Não, <risos> não, e o pior né? que muitos, às vezes, né? vão com o pensamento de entrar pra uma arte marcial dessa justamente pra querer bater nos outros, né? Com, é. esse, com essa intenção. Agora imagina um cara que, do nada, aprendeu o golpe, tu acha que ele não vai querer, não vai estar tá mal. vai entusado, usar, né?
3: Ah, como eu falei no começo, as pessoas são muito curiosas, né? Então, se eu te ensinar um golpe que, por exemplo, pode quebrar a mão, pescoço né principalmente criança, ela vai querer testar o golpe.
2: Nossa, será que então, se quebra mesmo? Será que quebra mesmo?
3: Aí? Bora lá, irmãozinho. Tu aprendeu isso aonde?
2: Aquele episódio do
3: Chris, que é o... Ah, o.
2: Drew,
5: né? Ele quebra o braço do Drew. Exemplo perfeito. E o Carlos está falando... é tá falando aqui, ó, que provavelmente né, vai ter uma fa fase classificatória do Campeonato Cearense é, em junho, como sim, né? Ele tá falando aqui.
3: Sim. É. Ah, que tem o, o Cearense também. É, né? também tem o Campeonato Cearense todo ano ele acontece. E tem a possibilidade de, em junho, estar tá acontecendo a etapa classificatória para o Campeonato Cearense aqui em Camusim.
1: Oxe, vai ser massa.
3: Então, se acontecer aqui, eu vou, vou estar novamente lutando e representando o Camusim e a minha associação, meu, Karate Ascank, juntamente com o CC Carlúcio. E bola para frente. O que tiver para ganhar, a gente ganha. Se não for para ganhar, treina para ganhar na próxima. Mas sempre no treinamento e sempre focado na, na vitória.
1: O, o Hugo, foi quem tu conversou mais so com o Hugo, né? Uhum. E ele não veio hoje, mas ele deixou algumas perguntas aqui, que ele tá com hemorroida em casa. <risos> ele, <não> pediu.
2: <risos> ele pediu pra não falar. É brincadeira,
1: disso. é brincadeira. <risos> é, pois é. Ele, ele perguntou... O Hugo é essas perguntas, né? Já sabe, né? Ele tá perguntando sobre o... a série, né? Do... Que tem os filmes do Karate Kid, pra quem o conhece. Aí tem o Cobra Kai, que é a nova série aí do momento, Sei. que todo mundo tá gostando.
3: Inclusive, eu assisti e ela é muito boa. Que dessa vez
2: não é mesmo. É,
1: tu é, é Cobra Kai ou miyagi Shotokan.
3: <risos> Bom, a série Cobra Kai, ela chega mesmo muito próxima do, do Karatê. Inclusive, o do como é chamado é na série, isso. ele existe, mas não com o nome Miyagi-Do. O Miyagi-do faz alusão ao estilo Gojoryu. Que foi criado por um Miyagi. Por Narioshi. Narioshi? Não lembro direito, é japonês, cara. Mas no <risos> final tem, nome, tem Miyagi. Tem Miyagi. Tem e, tem o, Miyagi. e ele foi inspirado. O personagem foi inspirado nesse cara. Foi. O Narioshi Miyagi foi inspirado no, no Miyagi real que criou o Gojoriu. Aí no Cobra Kai tem o Nariyoshi Miyagi que criou o Miyagi-do. Entendi. Caramba, Chega bem. Bem próximo mesmo do caráter do de verdade. Então
1: meio que aquela coisa lá do da garça tem algum fundo de, de Tem, realidade. tem
3: uma, um pouquinho de, de realidade.
1: Pois é, sério. Eu ainda não assisti, mas eu lembro que começou no YouTube, né? E aí depois ela foi para as plataformas. Ela foi. Ganhou Netflix, o gosto do público, pra... né? Vou fazer outras perguntas aí do Hugo. E se tu tiver perguntas aí, vai ver na ele perguntou se tu já
2: quebrou telha
1: também. É, tu já quebrou não. telha.
3: Eu, eu costumava eu costumava bater nas colunas da escola pra treinar.
2: E dava certo. Rapaz,
3: a irmã cortava um pouquinho, mas. Pois é,
1: tem essa parada de endurecer, né? A... É. Mas, mas tem isso no cara tem mesmo, daquela coisa de quebrar o.
3: Aquelas... Sem sei. Diga aí no chat quantas telhas o seu quebrou. <risos> manda aí, manda aí, a gente vai ficar esperando. Ah,
2: é porque não quebra mesmo?
3: Não, eu nunca quebrei. Agora vocês ah, sei aí, vai dizer no chat quantas ele quebrou. O
2: sei, sabe, né? Vai que na época... Quebrava. <risos>
3: é... é Tem um cego, Dudu que
1: pelo amor de Deus. Mas eu vou
2: mandar <risos> entretenimento. É,
1: o,
5: o Lucas, viu, 021 aqui, perguntou qual é o seu jogo preferido.
3: Meu jogo preferido. Caramba. Qual que eu digo pra ele? Mas tu sabe que é Need for Speed, meu patrão. <risos> Gosto de jogo de corrida. É, eu sou ca aquele cara que...
2: Você te
3: considera uma pessoa muito competitiva? Sou bem competitivo. Eu, eu me considero competitivo. Não, mas não de pisar no outro. Ou, tipo, tem que estar a competição justa. Mas eu sou competitivo. Se entrar, eu tenho que entrar pra ganhar.
5: O Carlos só respondeu aqui, viu? Doze telhas. Eita! Aí. Eu
1: que não queria levar... Com um golpe uma... só! Com um golpe só! Não queria levar uma mãozada <risos> desse homem, viu? Que o cara é duro no chão. Não <risos> Eu vou pegar uma pergunta aqui do Google, Perguntou se existe alguma técnica suja que os, que os lutadores abusam? Mas, que tem uma coisa aqui que seja meio duvidosa e que eles abusam usar? É, um hack. Tipo
3: um hacker. Tipo <risos> um hacker. Bom, aí já... Tem técnicas que não se pode usar na competição. Sim. Mas que acaba usando. O cara às vezes entra com o um joelho no testículo. Às vezes por acidente... às vezes disse que é cara... sem querer, né? É, às vezes pô, sem querer mesmo. Mas é muito difícil isso acontecer. Até, é... eu também, mas agora tem uma técnica que, que muitos atletas usam. É fingir machucado. É tipo um Neymar no Karate, entendeu?
1: Pois <risos> era, era, até te perguntei no, no começo, que era essa cavar a falta, né? Tipo, é...
3: fingir que... Ai, ai, ai. É por isso que eu, eu falei no começo, será que ele tá fingindo? <risos> Porque então, pode
2: acontecer também, né?
3: Exatamente. Inclusive, eu já fingi. O cara é, deu uma... É revelação,
2: isso já é um corte. Le,
3: levei, ó, Eu levei uma. Eu levei uma. Puf! Aí o juiz marcou o ponto pro cara. Eu não sabia que eu valia no rosto. Aí, pum, acertou de novo. Aí na terceira eu botei a mão aqui, rapaz. Quando eu botei a mão, o juiz me deu a falta. E deu ponto pro cara. Aí eu não entendi. <risos> Pô, como é que pode? ficar assim, hã? Tá
1: fingindo, homizinho. <risos>
3: tá, tipo... Eu não sei. Aí, eu fiquei perdido na hora, né? Mas, acontece.
2: <risos> Mas, tipo assim, por a falta de algum benefício, tipo, no ponto? Hum, Ou, não. tipo, por exemplo, diga que tá rolando a luta lá. Aí, a pessoa se machuca. Então, fiz que se machuca. Hum. Tipo, não, os dois não saem perdendo, porque, tipo assim, a pessoa não ganhou por estar se machucado A outra vai ser desclassificada porque machucou a outra. Tipo.
3: Aí, é muita... É porque
1: Com as transição. pessoas às vezes só querem ganhar, né? É.
2: <risos> não, mas tipo, Bom, aí ganha vai, depender, vai,
3: vai Vai depender da, da situação. Por exemplo, teve um caso da, das Olimpíadas mesmo, que o atleta acertou um chute na cabeça do outro e ele caiu no chão desmaiado. Inconsciente mesmo. Então, qual seria a falta? Contato excessivo. E aí eu não, não me lembro muito bem do ocorrido, mas que dão uma repercussão muito grande por conta da decisão da arbitragem. Então, vai depender muito da interpretação do árbitro. Sempre... O árbitro é... Ele manda que e desumando na luta. Então...
2: <risos> Essa coisa de comprar é.
1: árbitro? Eu tô acha que os árbitros são super... Porque Não, no caráter eles são super...
3: São su... Até hoje eu nunca vi um árbitro <risos> ser caso, comprado, assim, né? né? Então, o mesmo é bem disciplinado, os árbitros, eles nem podem conversar com os atletas. Então, ele chega, entra no tatame, arbitra a luta e acabou o atleta. Se ele perdeu, ele vai embora. Se ele ganhou, ele continua. E muito difícil acontecer uma, um questionamento da decisão do árbitro ou de alguma coisa que aconteceu errado. Errado, né? Na luta. Então, é o que o árbitro decidir E se o atleta não concordou, Ele o árbitro. <risos> nem é ir pro atleta.
1: Deixa eu te perguntar, tu tem algum sonho, assim, algum objetivo grande, assim, no, no, no Karatê, que tu. Além de, claro, né, ganhar o, o brasileiro, né? Tu... Uma tem coisa assim.
3: além. Eu pretendo chegar à seleção brasileira e disputar as Olimpíadas. Oh. Então é algo que eu já venho buscando há um tempo. Eu até sonhava em ter participado de participar ah. 2020 das Olimpíadas. <risos> Só que... Né, não, não
2: foi. Então. Imagina que massa daqui uns anos aí. Nas foi Olimpíadas. É novo ainda, né? Então
3: é, eu... tem, tem chance ainda. E, e aí a gente já... Já, já gravou outro podcast. podcast. Não é não, eu. eu, eu é aí.
5: já deixar aqui o um convite, viu? Nosso
3: futuro atleta. É. Quando, já, quando da,
2: eu estiver lá, da lá nas Olimpíadas,
1: já vai vir aqui pra... Não é interesse, viu? Não <risos> é <risos> Só pra mostrar aqui, como sim, tem ótimos
3: atletas.
2: E a tua rotina, como que é?
3: É uma coisa bem, bem agitada. Eu acordo cedo, vou trabalhar um pouco, né? Então, volto, já vou treinar na, lá na Academia Gregos, onde eu faço meu preparo físico. Já mais à noite eu já vou dar aula, de 6 até 8 horas da noite. E de 8 às 9 eu vou treinar. Então, não para, é coisa uma atrás da outra. Inclusive, como pode perceber, né como eu falei antes do episódio começar, eu tava na reunião, saí da reunião e vim pra cá. É saindo de, uma, de um compromisso e entrando no, em outro. Então, eu sempre tento ficar ligado ao máximo pra não deixar nenhum compromisso da agenda em branco. Sempre preencher todos eles.
2: A agenda lotada, né? E ponto óbvio, porque a gente chegou aqui
1: o problema foi, foi o, outras pessoas que chegaram atrasadas, né? Incompetentes.
2: Fica aí no ar, quem que foi? Eu não eu eu... tava
3: dormindo, nada demais. Pai, <risos> tá no ah,
2: microfone
1: sem tá... querer? Pois é, é, como é que tá aí?
0: As pessoas, tá 9 mil dentro, pessoas né? ainda, 10 mil querer. pessoas. Eita, que acho. Oi. Ei, que horas assim? Tá cheio, oh. cheio de comentário, hein? Olha só. Tu, tu, tu já, já pensou, tipo
1: Tem algum objetivo de ir um dia no Japão Já que tu gosta aí da cultura e Meu objetivo
4: o...
3: era ter de 2020, né? <risos> tá, do é, mas Vai ficar para uma próxima oportunidade
2: Mas ir para conhecer a cultura deles Tu consome é, que... animes? A... Coisa
3: Bom, não? o anime que eu mais assisti Foi o Dragon Ball Quando passava na TV Globinho Ali Aí eu olhava assim:
1: eu quero lutar com esses caras aí.
3: É, tipo isso. Mas, hoje em dia eu assisto muito pouco, quase não, quase não vejo TV. Mas é mais treino, aula, treino, trabalho, treino, reunião. Então. Mas de vez em quando eu assisto alguma besteira de anime ou. Bem interessante.
0: Aquelas
1: frases clichês, né? Do... É. Trabalha enquanto eles estão dormindo, não sei o que, é, alguma é tipo coisa assim. Trabalha enquanto eles dormem.
2: Isso. É bem puxado, né? E tem
1: uma coisa uhum. no final que eu não lembro, não. Alguém lembra aí? Tu lembra? Como é que termina? a frase?
2: Trabalha enquanto lembra, eles não, dormem. Trabalha
3: enquanto eles dormem e... Eu sei que o final é... Eu tava dormindo. E viva quando... tudo que eles sonharam.
2: Viva tudo que eles sonharam. E gacha uma <risos> terapia depois. <cai> no...
3: <risos> que frase!
4: <risos> Tem
2: que fazer marketing aqui também. Cadê?
1: Cheguei agora, cadê o Hugo? Não, pobre bumbum. <risos> que pouco comentário foi esse aí? O que foi isso? Eu go Gostei demais. Ah, né? verdade. Gostei demais desse <risos> comentário. Que pena que não vai pros cortes, né? Mas eu,
0: eu, eu, eu falei, ele vai ter não que vai. fazer. Pois é, né, é... eu já tinha falado aqui da
1: Cal, né, e sim, sim. agradecer, né, pelo... Ah, falar sobre a Secut também, né, aqui no meio da live é pra galera que a gente tá fechando aí parceria com a Secult também, então vai ter novidades aí no ar, vou fazer um corte disso aqui também, né, pra, pra comentar, né, pra comentar já pro pessoal pra gerar, né.
2: E fazer uma, fala, uma coisa polêmica, né.
1: Tipo, não, que nem o Hugo fazendo os cortes lá. O Hugo fazendo os cortes ele, com uma frase que foi ele que falou, uma frase tendenciosa, e ele bota a minha foto no, na thumbnail. <risos> o bicho é sem vergonha, pô. Ele bota a minha
2: foto. É, eu, eu vou não. ficar ligado quando fizer episódio é. <risos> Tem
1: que ficar ligado. E o pior é que ele que fala, ele tá nem aí, ele bota a foto do outro. Aí quem não assiste e pensa que é o outro que falou, aí já era.
2: A gente já tem o corte, ó, alfinetadas durante
1: a... Exatamente.
2: <risos> Meu Deus do céu. A gente já tá com quanto tempo aí? A gente perde a noção do tempo, né? Assim, não...
1: é, era bom umas perguntinhas, né? As... Nem parece que passou. É porque muitas perguntas do Hugo já foram é, respondidas, a né?
2: A gente já foi puxando, né? Ah, ele
0: perguntou... Aí só elogios. É pra casa. Só mim, só né? boa,
2: olha aí. A reputação de atleta já está alta.
1: Ele tem perguntando aqui o Hugo, é né? É bom sinal. O Hugo perguntou, você acha que oponentes altos levam vantagens nas disputas?
3: Levam, mas nem sempre. Tem, tem muito baixinho que ele é atrevido e o grandão não faz nada na frente dele. É tipo gato e cachorro. Quando o gato tá ali mão tentando, no... tentando atacar o gato e o gato fica lá só... Não é não. É... Mas... Principalmente que minha categoria, eu acho que eu sou um dos mais altos, né? Quando eu pego um baixinho, a... às vezes eu levo a pisa segura.
2: São os participantes do FBI. Federação dos Baixinhos. de licença. Eu não tinha como Gente, eu tô falando é, Eu tava assistindo uma outra live... Muitos dias atrás, o Popó falando sobre essa questão do alto e do baixo, porque ele é bem baixo, né? Uhum. E aí alguém perguntou sobre isso, sobre é, os oponentes mais altos que eles levarem, é, ter vantagem sobre ele. E ele falou que nem sempre, até porque para ele se preparar para uma luta específica, ele já sabe com quem é que, que ele vai lutar. É. E aí ele já luta já pensando nisso, tipo, se a pessoa... É, vai com, com a mão direita ou com a esquerda, ele já troca se a pessoa é mais alta ou mais baixa.
3: Essa que... é uma das vantagens do, do MMA, né? Ele já é uma luta combinada. Então, então, então boxe, ele né? é. dá tempo de estudar o adversário, dá tempo de. No teu estudar é lá a na técnica. hora, né? Todo é, sabe o nosso é. é na hora. Eu escrevi outros caras vão se inscrever também.
1: Tem que aprender lá na hora.
3: Com... Lá na hora Como... tu estuda ele. Bola pra frente e solta os teus golpes e faz o que... Por isso treinou. que o
1: treinador, assim, é muito importante. Porque ele, ele capta é. algumas coisas que tu não, não vai poder é. captar na hora, Exatamente. né? Exatamente. Que essa visão de fora, que ela, que sim, ela sim. tem uma... Então, um...
2: então ele, é, vocês têm que ter muita mais agilidade, né? Tipo assim, tem que ser uma coisa muito mais... Meu Deus do céu, eu estava treinando uma coisa e agora, tipo, eu tenho que mudar Adaptar. algumas práticas.
3: É sempre... É um jogo de surpresa, dá mais... Como eu falei, se não confiar no treinamento e... Não estiver concentrado na luta. Principalmente porque o atleta ele é um robô. Ele é muito programado para fazer aquilo. Então, na luta é normal que ele não consiga perceber alguns erros do adversário ou até mesmo deles. E a presença do técnico, do treinador, é bem importante para conseguir concentrar o atleta e colocar ele no, no trilho para ganhar a luta.
1: Tem, um, tem aquela coisa... No próprio Karate Kid mesmo, que é a minha referência de Karate, né? <risos> Referências? É, é tem aquela parada de, tipo, tu, tu comentou aí que tu treina uma hora por dia, né? De 8 às 9. É. Às vezes tu treina mais do que isso. Ou...
3: É, do Karate, do Karate eu treino uma hora por dia nos dias de segunda, quarta e sexta, né? Sábado e domingo até a exaustão. Ah,
1: <risos> pois é, tem essa coisa de, tipo, ah, treinar demais também pode atrapalhar, porque tu pode ficar muito exausto, então... É. Tem que descansar também. Também tem um descanso.
3: Inclusive, hoje já começou o meu. <risos>
2: Olha aí, e como é o teu descanso? O que tu faz nos momentos de...
3: Aí é que tal. Fico mais em casa, dou uma volta ali, leio um pouco, escuto música. Eu gosto muito de heavy metal. <risos> tu... eu, cara,
1: vou relaxar um pouquinho aqui. <risos> Começo a tocar lá o Angra.
4: Angra, é o Angra, Angra boa. Né? Angra é de boa. É.
3: Brasileiro tem que escutar, né? <risos> e... Eu sou, tipo, aquele atleta, não sei, não bebe, não fuma. Isso é bom. É. A pessoa lá Aí o terceiro não pode dizer porque os palavrões... Isso aí pode. Se não tiver, é essencial. Eu
2: não entendi. Não. Ah, é o Sérgio, né? Que o pessoal... Ah. <risos> <risos> de...
1: de boa, né? Tem que descarregar de vez em quando a... A as pilha, energias né? é. explica. deixa eu ver não as perguntas do Duga aqui já, o, já foram respondidas né tem uma aqui simples, né qual é a, a qual é a faixa mais bonita na sua, na sua opinião
3: a preta, obviamente <risos> mas eu tenho um, um gosto assim pelo vermelho não, não sei, eu acho que quando era faixa vermelha tinha uma turma assim inteira, a turma quase inteira era faixa vermelha, e aí eu comecei moleque né, comecei a equipe dos vermelhos porque tinha um monte de faixa vermelha, aí na hora do, do recreio do recreio, a gente meio que se batia um no outro de brincadeira aí me derrubaram lá e eu gritei equipe dos vermelhos, fizeram o um circo assim ó, um circo não, o um circo de faixa vermelha e começaram a bater lá no mais graduado
4: Meu Deus. então eu acho que é por isso que
3: eu gosto de vermelho olha aí
1: o cara se voltando aí, ó. aí é o comunismo de massa aí, ó. É,
3: uma referência, bem... referência bem intelectual. Bem... Hum, faz até sentido, né? <risos> os vermelhos se uniram. Os, é, os oprimidos se reuniram. <risos> para...
0: <risos> os oprimidos se uniram.
3: Deixa
1: eu ver. O Hugo perguntou uma coisa aqui é que... É uma pergunta até legal de fazer porque é meio leiga, né? Chamando cara de legacy do nada, né? Não, é... aqui é, Existe um estilo de Karatê agressivo, um estilo mais defensivo. Aí Ele fala que como o Tigre e a Tartaruga, ele tava com o Kung Fu na cabeça dele, né? Separado dos Sim. animais, né?
0: <risos> Bom...
3: Karatê, ele é mais defensivo do que agressivo. Tanto que... Todos os Katas, eles começam com a defesa. Se eu pegar os cinco primeiros Katas, cinco Katas básicos, Todos eles começam com uma defesa. Então, é mais para auto autodefesa. Inclusive, o mestre Funakoshi, ele disse que se o adversário é mais forte do que eu, por que lutar? Se o adversário é mais fraco do que eu, por que lutar? Então, se eu não lutar, eu vou preservar a minha integridade física e a integridade física do adversário. Então, é algo mesmo... Não agressivo.
0: <risos>
2: é eu eu achei muito
0: sei. bonito.
2: Legal. E assim, uma coisa muito interessante porque tem esse estereótipo, né? De tipo, ah, vou colocar a criança pra aprender uma arte marcial. É, será que é interessante? Mas aí, com base em tudo que tu fala, dá pra ver que não é só arte marcial, né? Você vai é. desenvolvendo várias outras coisas que passam a ser muito úteis ao longo da vida.
1: A filosofia, né? Por trás da arte marcial. É uma Você
4: arte,
1: tem... né? É uma arte. <risos> é, eu ia até comentar. E me fugiu a cabeça, tu tá falando e esqueci totalmente. Mas esquece. Talvez não era importante que eu perguntasse. <risos> <risos> mas, mas ela graça é essa, essa coisa assim de. Dessa. 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 De que a arte marcial não é feita pra matar o outro, né? Tu, tu tá se defendendo, né? É. Meio que tu consegue matar, né? Mas <risos> dá, dá pra matar, dá, mas... mas... Mas é sempre buscar não lutar, né? Tipo, é, buscar... Sempre... É o que, que o pessoal tem essa, esse medo, às vezes, de entrar na arte marcial, de tipo, com medo de... Ah, é pra, a pessoa vai ficar agressiva, só que acontece é o, o reverso, né? A pessoa começa
3: é. a... Aprende se controlar, aprende a conter mais as emoções e... Ela muda, começa a mudar. Às vezes as pessoas querem que a outra mude, né? Tipo, ah, eu quero que ela mude. Aí fica forçando ela mudar. Não muda. O que muda é as experiências que a pessoa passa, aquilo que ela está vivendo e as pessoas mais próximas dela. Inclusive, a própria psicologia diz que a pessoa vai ser fruto das cinco pessoas que ela mais convive. Então, se o cara está num ambiente que só tem gente irresponsável, vagabundo, cheio de então, obviamente, ele vai ser um vagabundo. vagabundo. E sempre é, sempre é tendencioso, né? Ai, ah, meu filho, ele... eu tenho responsabilidade com nada agora. Mais tarde é que ele não vai ter. Então, tem que começar de cedo. Né? Tem que começar de cedo. A criança, ela é mais fácil de ser moldada. Agora, até os 12, 12, 13 anos, a criança ela ainda está sendo moldada. Se não for moldada dali pra frente, aí pode perceber que ela vai ser um aborrecente, não um adolescente.
0: É. É, se torna um pouco mais
1: difícil De como tu Tu, tu percebe as coisas Que tu, tu viveu Como tu, tu, tu vai decidir Viver a partir de agora Levando em conta né, o que passou e o que está acontecendo No momento né? Sim. Porque, querendo ou não Algumas coisas elas vão te Tu vai levar pra vida toda Mas isso não vai te determinar ser o que tu é Então, por mais que a mudança seja mais difícil Ainda existe a, a, a possibilidade de mudança, né? Sempre. E eu acho que as artes marciais, elas têm essa coisa legal de tipo. Não importa a idade, a pessoa vai ocorrer uma mudança na pessoa ali, querendo ou não, né? A pessoa, se ela estiver disposta.
3: Ou mais cedo ou mais tarde, mas vai é, acontecer. E
1: se ela estiver disposta, e se o. Quem estiver lá na frente, né? Porque a gente sabe, né? Que não. Aquela, aquela velha coisa, né? Não existe maus, maus alunos, né? Existem maus professores, né? Então se o professor ele é um irresponsável, que. Vai trazer uma.
3: Sim. Tanto que tem uma frase que dizem que a melhor forma não é a melhor forma, na verdade é a única é, de liderar pelo exemplo. Então, quando você é exemplo, as pessoas vão querer te acompanhar. Aí, quando não é, já sabe. Né?
1: É, eu aprendi isso aí com o Karate Kid. Viu? <risos> Aquela cena lá que ele fala que o Karate não é mal, quem é mal são as pessoas que o Exatamente. O karatê pro mal, né?
3: A mesma coisa de uma arma. A arma sozinha, ela não faz nada. Aperta o gatilho, ela não faz. Então, <risos> é uma é. ferramenta. Depende de quem usa.
0: Então, ponto. Isso aí. E aí, quantas pessoas aí? Eu até esqueci de... aí, o
5: João, o Marcos aqui falando, é o homem, né? E o Carlos falando que o karatê é uma filosofia de vida... E prepara o homem para a sociedade, né?
1: Show. Se como... oh. E é isso aí, né? Deu o... muita gente. aí. Eu acho que eu vou abrir aqui, só para ver quantas pessoas tem.
3: Uns 20 sei. mil, será?
2: Será com certeza. Não sei. Acho que tem. tem
3: mas, mas
1: chegou. É porque quando vai passando o tempo, o pessoal é, vai a pessoa saindo. O pessoal vai cansando, né? É, mas quando entrou,
0: tava... tinha uns 15 mil pessoas, viu? É mais de 20 pessoas. Ah, sim. É o maior público agora.
1: Pois é isso. Tu quer dar uma mensagem aí pra galera, os possíveis patrocinadores, pra gente fazer um cortezinho aí e
4: mandar no <risos> Bom, Instagram.
3: Mandar só um... Agradecimentos ao Arquitetura e Urbanismo, a Davos Certificado Digital, Mandar um alô aí também para o meu sensei, sensei Carlucci, que também está me apoiando na competição, por meio dos produtos Forever. E agradecer a todos os meus irmãos molei's que acompanharam a live, inclusive estão mandando mensagem agora no grupo. <risos> Mandar aí um alô para o pessoal da Bodega Nerd. Também deixar um abraço para todos que estão assistindo. Agradeço ao convite aqui do Conversa Podcast. E foi bastante legal, a primeira vez de um... Minha primeira vez no podcast, a gente já até... Gente vai vir de novo, passa viu? um pouquinho do horário, né? A gente
1: vai vir de novo. Não, a gente tá tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo.
2: Então, tá boas <risos> Pedir para os irmãos se inscreverem também, né? Se
3: inscreverem
1: é, se inscrever Bom, no...
3: Atenção todos os demolês do Capítulo Cavaleiros, como assim, se inscreva agora no Conversa Podcast. <risos> tá aí.
2: Questão de honra. E outra novidade, né? Porque, para quem não sabe, o Fran tá...
1: O editor, o editor, não...
2: o editor. Nossa, editor, ninguém ouviu. viu. <risos> <risos> tá transmitindo pela Twitch. Então, se é você bom. tem. Aí, aí pelo seu... Instagram
1: também, né? Então pelo Instagram, pelo Facebook. Olha, a gente tá aí todo. E Quem... pela
2: Twitch, se você Estamos tem uma conta Amazon Prime, dê aí o seu Prime pro seu...
1: É Exatamente.
2: Canal favorito? É baratinho,
1: é? pô, o Prime. E até pra se inscrever, é barato pra caramba. Eu... 990 o Prime?
2: 990, O Prime é...
1: tá mais caro que a inscrição, né? Tá. Não, o Prime, é,
5: é, tu paga 10 reais, né? 9,99. E tipo, tu pode se inscrever de graça, entre aspas, pra um canal. Isso. Aí você pode entrar Mas tem a inscrição aduação. da Twitch
1: também, tá? Tá Uns 5 reais, mais ou menos. Tá né? Tá muito apoiar. barato, tá uns 5 reais aí, ó. É. 5 reais que você tem aí. <risos> mais barato que ir pra grande, viu? Com Fala... certeza. Vai alô aí pra, pra
4: galera grande. de grande.
2: E é um apoio pro mês. Você poder dizer: Olha, eu sou inscrito de carteirinha do Conversa vai com virar... de... o Vai virar um corte. Oficial. É mais barato que ir pra é,
4: grande.
3: <risos> é, ah,
1: sim. Vai ter episódio amanhã às 15h30. Uma, uma eu acho. Geissiane né, Aguiada, uma fotógrafa lá. eu acompanho ao
3: vivo Acompanhe, é, de, esteja esperadinho. De barroquinha, né? Aí, A
1: primeira pessoa aí De outra cidade E a gente já convoca aí pra quem tá aqui na live hoje Amanhã às 15h30 Amanhã vai ser
3: mais
2: cedo,
1: né? Fogo 3h30 3h30 da tarde
3: Fogo 3h30 Vai ser
1: mais cedo É, a gente comer aqui uma merendinha aqui.
3: E hoje nem teve merenda, né? Ah, então amanhã eu vou pra cá. Eu não vou assistir online. pra
1: <risos> cá. Não, mas tem que estar tem que tá ligado. O, ah, o ali, pare... não Tem problema. Eu ver pra
3: cá e damos a internet daqui. Mas é
1: só, é só aquelas bolachas quadradinhas que, que o pessoal bota dentro da, da xícara e coloca café pra ficar aquela gororoba lá. Não, não. <risos> bolacha creme crack. Constu...
3: Creme crack, manteiga e café.
1: Com nescau oh, de água. É só bom. água e o nescau.
3: Água, <risos> é <Nesquagua>, esse mesmo,
1: <risos> o famoso.
2: Cultural, simplesmente. Cultural.
1: Pois é isso, pessoal. Agradecer demais pela, Eu fiquei muito feliz aí com a audiência. Agradecer de novo,
4: né?
2: Sim, agradecer por a sua presença, né? E também quero agradecer, né? O pessoal que apareceu aí, parabenizando. Não sei se atender... <risos> atendi as expectativas, mas agradecendo, Não, né? Foi
1: já pode tirar o Hugo já já né <risos> <risos> o fim do Ai,
2: uma foi planejada
1: <risos> o Hugo tinha seu fim né não mas o Hugo vai voltar e amanhã não vai ser o Hugo de novo mais porque ele vai estar tá trabalhando né ele trabalha não é só de manhã não é o dia todo né pois é isso ele é, o Hugo vai voltar eu acho que nessa semana mesmo né vai ter eu ainda tenho água e é isso. Agradecer demais. Agradecer aí os nossos apoios aí da Academia de Ciências, Artes e Letras aqui de Camusim. Agradecer a Secult também, que a gente vai fechar uma parceria. Vai agradecer a Bodega Nerd pelo apoio sempre que deu e sempre que dá, né? A, aos Trapias, que junto com a Bodega Nerd nos possibilita todo o equipamento aqui, enquanto a gente não tem tudo, né? <risos> e os Terminais também, que sempre ajudam a gente com com a mesa de som e... Esquecendo de alguém? É isso aí. E somos um oferecimento da Nebulosa Produções, né? Se quiser fazer seu podcast, quem sabe é um podcast aí de esporte, vídeos, clipes musicais, tem clipe musical e vai sair novidade aí da Nebulosa Produções né? Olha só. com Aqui, parceria também com a, com a Cal, né? E é isso. É isso aí, uma, uma palavra final? Não,
4: só...
3: Só agradecer. Vamos para final. só agradecer a todos que estiveram acompanhando a live e por sinal teve bastante audiência teve demais, foi a oh. maior
1: audiência que a gente teve até hoje
4: então, então eu fico <risos> lisonjeado com isso
2: ganhar e... a medalha de ouro daqui
3: vou ganhar a medalha de ouro daqui, <risos> de ouro daqui e... e lá também duas de lá vou bom, voltar bom. com o ouro da Sub-21 e da categoria Sênior então, no mais eu queria agradecer a todos que acompanharam ao convite, a Bodega Nerd também aos meus irmãos, os tios. Mandar aí um abraço pra minha amiga Edneu do Monteiro, faixa preta de Karatê. É. E é um beijão pra todos que assistiram. Valeu, pessoal. Valeu,
0: tchau. Até, tchau. até amanhã. Oh. Tchau tá show.